0: 二零零九年的时候，我和江东在北京最穷的时候，冬天那么难熬。我们所拥有的一切，不过是一张薄薄的电热毯，一只三百瓦的取暖器，一人一台旧笔记本。我缩在床上，他蜷在二手市场买来的旧沙发里。舍不得点灯，就着取暖器明黄的光，手指像飞快的马蹄，哒哒哒写着几乎卖不出钱的剧本。我们还有一口烧蜂窝煤的炉子，到了饭点的时候，江大厨就要出马，切一颗水灵灵的大白菜，放几片腊肉。再下两把面条，搁两个鸡蛋，捞出来，滋溜滋溜吃的倍儿香。日子是真的苦，好在年轻，又是在北京，皇城底下，穷，也穷得底气十足。冬天快过去的时候，江东买一块抹茶蛋糕。上面插一根蜡烛，给我过生日。二十四岁，我嘴里含着甜蜜的蛋糕，仰着头，向我最爱的人许愿。我说：“我希望有一天可以住上有暖气的屋子，每周有蛋糕吃，每天都可以见到你。”他把手搭在我的脑袋上。学上帝老头说：“嗯，我知道了，不久就会实现。”我踮起脚，吻了吻他的额头。那时候，很多事都能令我们快乐，比如一个早春午后，阳光好的把所有在胡同里冬眠了好几个月的人们都晒了出来。大家像晒棉被一样舒服地晒着自己，我和江东混迹其中，用我们的白菜腊肉汤面，换来了一个小模特的曲奇饼干和一个内蒙画家的红茶。我记得那是一个非常愉快的下午，我和江东在温暖的阳光里懒洋洋地望着彼此。手里捂着红茶，再吃一块香香的曲奇，忘记了寒冷和贫穷，以及生命里所有的冷眼。天空晴朗而高远，槐树像老人一样慈祥。鸽子在岩上扑腾一下飞走了，沙尘暴还没有来。这样的春天，美好的让人忘乎所以。那个春天结束的时候，我放弃了写剧本，成功应聘一个法国人开的外贸公司做翻译。我们踏着人字拖去秀水挑了一套看上去很不赖的正装，还下了次馆子，小竹。以作庆祝。散步回来的路上，玩踩影子的游戏，走走停停的，也拉开了一段距离。江东站在原地等我，冲我喊：“赵朗，好好干！”我说：“江东，你也是。”起初工作的那几个月，我们的生活温馨、井然有序。每天早晨，我都可以带一个江东连夜做好的便当去公司，穿戴整齐后，拎着高跟鞋，再悄悄地折回来。江东还在睡觉，但会迷迷糊糊地亲我一下。下班回来倒两班地铁，酸饿的饥肠辘辘，可是，一推开门。就会有可口的饭菜等待着我。吃完饭，我们会在胡同里遛弯，蒋东和我讲一讲他新写的东西，我会说公司里的八卦作为交换。每个月，我们会去小剧场看几次话剧，在麦当劳吃一个巨无霸，然后睡眼惺忪地坐在末班地铁上。我的脑袋不停的低下去，江东眼疾手快的捧住，把我抱在他的怀里睡。那时候我们是那么快乐，快乐的在二零一零年的冬天搬进了一间有暖气的一居室里。虽然房子有些年头，交通也更加不便。但是有暖气就弥补了一切。那些冷得滴水成冰的夜晚里，我头枕在江东的腿上，听着暖气管里咕噜咕噜的水声，好像炉子上一锅煮得奶白奶白的鲫鱼汤。我问江东：“我们什么时候结婚？”他把一颗珍贵的。用热水泡过的草莓，塞进我的嘴里。很快很快，我的工作很受法国老板的赏识，他给我加了一次薪水。理所当然，我工作重了很多，不仅做翻译，还接了一部分接单元的活。为此，我不得不一次次的加班。舍不得出去吃晚饭，只是去全家买一个半价的便当，加热一下应付了事。江东还是很不顺利，搜肠刮肚的写出来的剧本，依然没有人要。为了贴补家用，他不得不去接一些他不喜欢的活。比如为一个成功商人写一些歌功颂德的采访稿，或是写一些惊险诡异、毫无逻辑可言的悬疑小说。像旧时孤字买酒的落魄文人，这样的现状令他焦虑而无望。我也是在无数次的争吵、分手、复合、互相折磨以后。才恍然想到，那些我疲于工作赚钱、不在家的白天和夜晚，江东一个人在空空落落的家里，他是如何度过那些暗淡的时光？就像他后来说的：“赵朗，你一个人跑得太远了。你总说我们分手是因为钱，总有一天你会明白。”根本不是这样的。零九年的时候，我们最穷，却是最最快乐。这样的生活令我看不到希望，我变得越来越焦虑，并且把这种焦虑全都发作在江东身上，挑剔他做的饭菜难吃，在半夜写稿影响我睡觉。甚至他抽几块钱一包的香烟，都被我斥责为不懂事。我把烟揉碎了，扔进垃圾桶，把自己锁在厕所里哭。我害怕这样的生活，这样日复一日挣扎着，奋力地保护着我们的小生活。江东在门口轻轻叩了叩门，赵朗。你是不是觉得我很没用？这样的话令我更加难过。我打开淋浴洗澡，倾泻而下的热水落在我的身上，覆盖了江东在门外说的话。我走出去时，家里空无一人，江东不知去哪了。但是电热毯已经开好，我摸着。温热的床，想到我对江东的苛责，又是愧疚，又是心疼。躺在床上等他回来，迷迷糊糊睡着了，感觉有一双手轻轻的拢着潮湿的头发，电吹风柔柔的吹出热风。我抱住江东，向他道歉，认错。他也原谅了我。我们都以为以后我们可以好好过日子。然而，当生活所有的重担全都压在我身上时，我变成了一个脾气糟糕、随时会面目狰狞发火的女人。我们进入了一个死循环。我总是不停地伤害江东，再苦苦地求他原谅。求他回来，最后我们都精疲力竭。江东看我的眼神，恐惧多于爱意。他颓丧地低下了头。赵朗，我是你的爱人，我不是你养的狗。江东执意搬回以前我们住的那个旧胡同。他说：“他在我身边的时候焦虑不安，暂时分开一阵，可能对谁都好。”赵朗，我也是在让你想明白，你是真的爱我，还是只是习惯了和我在一起？江东干搬走的那一阵，我总是在夜里恍惚听到他一个人。在本子上沙沙写故事的声音，半夜哭醒，他不在身边，一床清冷的月光。我鼓起勇气打他的手机，显示是停机，为他充值了再打过去，他已经关机了。我不知道我们这样算不算分手。我的法国老板吕比安请我们员工聚餐，在新开的日本料理自助。我心中郁闷，一杯杯喝着甘醇的清酒，想起从前喝醉时，我总爱紧紧的抓着江东的手。悲从中来，躲去卫生间里哭。出来的时候，吕比安。正好在门口，扶了我一把，送我进包厢前，他凑在我耳边用法语说：“你今天穿内衣了吗？如果没有的话，你的胸型可真美。”我面红耳赤，又不敢马上发作，坐回人群中，只能任由胸口一团怒火不停的烧。又是委屈，又是害怕，手紧紧握着手机，打给江东。他挂掉了我的电话。散了场，我打车去找江东。深夜，走在那条小巷子里，所有前尘往事。一幕幕的在眼前淡入又淡出。我以前给江东做过一个心理测验：一串葡萄你怎么吃？是先吃最甜的还是先吃最酸的？江东选择后者，而我选了前者。所以江东有希望，我只拥有回忆而已。而回忆是无济于事的。江东不在家，我在门口坐着等了他很久，直到凌晨三点。那些期待、失落、绝望的心情，都一点点的蒸发干净了。我也终于承认。我和江东就像是被命运偶然捡进同一个口袋里的两颗石子，后来走散了，就再也没有那样的运气回到同一个口袋。我没有辞职，反而利用了吕比安对我的一丝好感，在我的职场里发展的更加的好。一年以后，我终于拥有了自己的办公室，采光极好，冬天就像泡在阳光里。很多人羡慕我，只有我自己知道，我是一个走在钢索上的人。我依靠了最不值得依靠的东西，因而更加拼命的工作，加班至深夜，从写字楼走出来。外面下起了大雪，路灯下看得真切，天空裂了开来，亿万个碎片从苍穹掉落下来，美不胜收，但是不敢多看，太凄凉了。拦不到的士，索性抱着手臂，在路灯下慢慢的走。不自觉地哼起了歌。我要飞翔在你每一个彩色的梦中，路遥远，我们一起走。这样的天寒地冻，我也没有哭，我只是想念江东。提了一袋啤酒去看他。这一年，我们断断续续有联系，江东也渐渐好了起来。写了两部不错的话剧，在大学生中很受欢迎，大家喊他姜老师。姜老师，他仍然住在我们从前的小胡同里。我去的时候，他和几个学生在拍话剧，席地而坐，仍然抽着烟提神。江东的身边有个娇小的女孩。手中捧着一杯热茶，一张没有被名利洗过的脸。我在门口静静的看着，觉得我和这样的场景、这样的世界阔别了很久很久。我突然就不敢进去了，把啤酒放在门口，轻手轻脚的走了。我想起我最爱江东的时候，每天晚上都要趴在他的胸口，闻着他的呼吸才能安心的睡着。这些江东不会知道，就像我也不知道，在那些吵得面红耳赤的夜晚，他总会在我睡着以后抱一抱我，说他爱我。二零一三年，江东决定回老家，我去火车站送他。令我有些意外，那个娇小的女孩没有和他一起回去。我没有问，因为已经没有资格再问出口，只能像旧日好友一样，慎重地抱一抱他。他问我。赵朗，你想跟我一起回去吗？我摇了摇头。我已经不是从前的赵朗了。江东离开北京以后，我突然觉得城市空了。我告诉自己，只是需要一段时间去适应。失眠，厌食。早上起来，头发一抓，掉一大把。直到这个时候，我才明白江东对我的意义。我们可以分手，可以很少联系，只要他在，我就觉得身后有一条退路。可是江东一走，我懂得了一个女人，从头到尾，从生到死。物质到灵魂，全拴在自己手里，是多么的恐惧！以前我听说，北京每一天的早晨，平均有四十七个白领死于车祸。他们打扮的光鲜亮丽，走出家门，砰，一声，就烟消云散了。然后，有一天清晨，我就站在街头，亲眼目睹了这一场车祸。那个女生跑得比我快了一步，为了和我抢同一辆出租车，就在几秒间，被对面开过来的一辆车撞飞出几米远，血慢慢漫了出来。场面惊骇，他竟是替我踏上了死途。我站在烈日下，心有余悸，害怕、惊恐到了极点，喘不上气来。我突然感到了生命的荒谬感，它像钢针一般戳穿了我。我坐在路旁，许久许久。然后没有再去公司，而是直接掉头去了车站。我决定去找江东，搭火车，再换长途车。后半夜起了台风，风在车厢里灌进来又灌出去，气势汹汹。我也一直紧紧地握着双手，浑身僵硬的像一尊石像。你们热衷看电影的话，直到出现这一幕千山万水，压着全部身家奔赴的场面之后，大抵跟着意外。是的，不，不过现实安稳，谁都没有死。只是对江东来说，我就是一个不速之客，打破了他和那个站在他身边。捧着一杯热茶的女孩，平静的生活。我差一丁点,点就死了。劫后余生的第一个念头就是要来找你。这话到嘴边，硬是被我吞了下去。江东连夜送我去长途车站，黯然地说：“我以为你不会回来了。”我说：“我也以为我不会回来了。”之后，我们谁也没有说话。江东安静地举着手电筒，照亮前面一小片石子路。反复提醒我当 心， 不要摔着。我落在他身 后， 在一片漆黑里无声的落泪。我安慰自 己， 会回来的。以后等你老 了， 就回来养老。二零一三年年 尾， 我终于可以换新居。在一个春寒料峭的日子里，整理旧家具，在床底扫出旧日江东给我写的信、日记、电影票根，种种旧物，我擦干净灰尘，小心地收起来。我不怪江东这么快就能投入的去爱一个人，相反，想起他时。我觉得很温暖，就像那最后一晚，他用手电筒在黑暗里照亮我前面的路。在以后的岁月里，他就变成了这样一只手电筒，一点微微的光，就够了。尽管心里那么遗憾，人生不相见。冻如参与生。我搬了新家，买了一只更大的冰箱，把这些信、日记密封了进去，好好的保鲜。我的生活还是继续着，得意总比失意多。太累、太倦的时候，就把这些日记拿出来。像取出一个冻结的美梦，把它融化，把它烧开，然后我慢慢地坐下来，用它来浸泡我冰冷的双脚。他们走了这么远，真的不容易。命运翻手为云，覆手为雨。在那一瞬，有所错过，缘分就只是缘分。奋力过，再无声无息。好在还有梦，梦见那条阳光笼罩下的胡同，歌哨悠扬。过往的那些旧年月，幽暗生辉。那一年的北京。美的不像北京，像《美好时代》里的北平。我们气象峥嵘的爱国，也偃旗息鼓的败北。晚